0: 成年人世界只有两句话：钱难挣和屎难吃。钱太他妈难挣了。现在我去讲 a 杯的 journey 或者是 SD， 很多人都问这是啥，我才意识到这是个信息差。所有说能把 AI 当成一个真的行业的人，只有麦克的。AI 只能说你在你一个业务的基础上进行一个赋能。过了那一个寒假，我回学校去考试，乱杀。就是你已经给别人讲了一个寒假了，上考场就那种感觉跟默写一样。真正珍贵的那个能力是落地的能力。你非要说能想出来一个好主意，我说我村口的那扫地的阿姨也能有点不呆地吗？我也想做个智能机器人帮我扫地吗？我现在做的每一件事儿都是我自己发自内心想去做的，并且我自己真的喜欢，我才愿意去做的。人间清醒，搞
1: 钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》
2: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即
1: 刻启程，
2: 和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到《搞钱女孩》，我是今天的主播陈雪
1: ，我是主播小辉。
2: 今天邀特别邀请一位我们目前年龄最小的一位女嘉宾，她只有十九岁
1: 。哇哦，你是怎么挖到她的
2: ？上周我们一起在《身材的实战航海》访谈，我们一起连麦，我们的主题是十九岁的我如何摆脱学生思维开始搞钱的。当时我一把这个主题分享到朋友圈，就有人来问我，他说。你才十九岁吗？我当时震惊了，我说怎么会有这种误解？他说你发发的海报啊，我说哦，误会了，误会了，是我们今天的女嘉宾，她只有十九岁。那天我们聊的其实也很开心，也没有感觉到有什么代沟。但是晚上回去，我突然想啊，小娥十九岁，那她是零四年的，我突然冲击了一下，我说小娥，我竟然比你大十岁耶！然后小娥也很好心的在群里安慰我，她说我感觉你也很年轻啊。<笑>哈哈，所以今天我们特别小，邀请了小鹅来返场搞钱女孩，我们一起再深度的聊一聊啊、哦、学生思维这件事情。嗯，也欢迎小鹅
0: 。大家好，我是小鹅，然后是零四年二月出生的，是双鱼座，也是一个 ENTP。呃，我是可能从第一次搞钱是从高二开始的，然后当时是做一些教培方面的事情。在第二次搞钱是在二二年的疫情刚放开的那个冬天。然后那是可能我人生收入最大的一笔，是搞也是搞培训，然后培训结束了以后去尝试了 AI 绘画加自媒体这么一件事情，拢共三年吧，加起来搞了人生第一个六位数，啊也不算很多
1: 啊。塞拉，
0: 据我所知，小鹅其实家境蛮优
2: 越的，嗯、呃，但是中途在高二的时候经历了破产的变故，就没有收入来源了。嗯、呃，我很好奇，你家到底有多有钱？哎。
0: 就挺有钱的吧，就可能一出生就是全市最好的医院，然后从小到大也是全市最好的学校，从小学、初中、高中这样一路上过来的，然后也也住过大别墅吧，<笑>就这样子，一切的一切都是从高一升高二那个天高云淡、平平无奇的暑假开始的，当时可能还跟同学在一起写着作业，啊，就商量着暑假去哪玩，可能想去敦煌，想去加拿大。哎呀，想哪都想去，结果呢？当时我妈电话在桌子上，她突然想起来了，我就接电话。接电话是我一个亲戚打过来的，然后就声音特别特别低沉和阴郁吧，就说让你妈接电话。然后我就给我妈，了，给我妈过了一会儿，就传传出来一声晴天霹雳一般的惨叫。当时可能隐隐感觉到事情不太对，但没想到一切的一切，就是我整个命运都从那一天开始改变了。有点像电影里的情 节， 但居然真实的发生在我身上。
2: 我突然想起了那部美剧叫《破产姐妹》。
0: 哦， 对， 那个电视 剧， 我想说好久了。我觉得那个编剧照着我写 的， 卡罗卡卡罗 琳， 知道 吧？ 哎， 我我就是差不多那么个故事。
1: 所以你是从高二破产的时 候， 你就意识到你要去搞钱 了， 是这样 吗？
0: 倒不是一个突然意识到 吧， 是一个很漫长很漫长的过程。就是所有心理医生不都说悲伤是五个阶段 吗？ 一开始是否定，一开始你甚至不知道发生了什么，你都意识不到。慢慢慢慢，可能家里的各方面的用度都变了，然后可能以前让你花的一些钱都不让你花了，然后出去看什么买什么都说咱家现在情况不好，咱开得开始省钱了。然后你开始跟同学聊天，也意识到了一些不对劲，就是可能你同学想出去玩，出个国，出个哪，嗯，都只用考虑想去哪儿的事情。但是我可能看很多事情，突然间就观念就变了，就是这得到多少钱呀？以前可能是真的不知道钱很难挣，就是到后面才发现，成年人世界只有两句话：钱难挣和屎难吃。可能极少数人会体会到后一句是什么意思，但是百分之九十九的人都体会到过前一句是什么意思：钱太他妈难挣了。以前可能早上买个星巴克也都四五十的嘛，然后去西安的那人才市场上看一下。嗯，基本把大学生当畜生似的，就是两个小时加起来1百六，中介第一次要全部抽，然后后面还要抽 50%， 你上的越多抽的越多，等于接下等于，可能拼命拼死拼活干很久，连一杯星巴克都买不起的这种，就突然间发现这么个事情
2: 。那你那个时候才高二哎，你要开始琢磨自己要怎么赚钱了吗
0: ？对，其实一开始的想法很简单，就是分摊一下家里的压力吧。我们家可能都没有上过班，都没有挣钱的能力。然后我又老看我妈在家里哭，我就很难受。我说我想干点啥，就是不管咋样干点啥，最起码有一点希望。有些时候，希望是我们这个年代最珍贵的东西。你有希望，就一切都不一样了。就开始进行了一系列的尝试和折腾。比如说，我当时，嗯，加入了一个高考的付费社群，然后我就看很多人在里面发自己的学习经验分享之类的。然后我又在想，我是不是也可以发一个学经验分享？但是那个经验的那个那个 PDF 或者是 Word， 的我是不是可以在结尾留一下我的微信号？就说，因为我看很多人他其实是水平很差很差的，因为我是我好歹再怎么样也是在重点高中里面排班里前十的吧。很多小孩他可能就是学校的师资条件也不太好，然后学习条件也不太好，他可能不知道这个学习该怎么学。我在想，既然我擅长这件事我就可以把。换成钱，对我就在结尾留个微信说，呃，有补课需求的可以来找我，反正就六七十、七八十一个小时，肯定比你那垃圾老师讲的好啊，就这样子。然后引流到微信里面，就是卖笔记，卖笔记，当时引流了二三十个人吧，当时也不懂啥叫钩子，只是一种我很朴素的想法，没想到是真的，就是能有效果。另一个方向其实是在闲鱼上。当时我一个是觉得线下实体补课太贵了，当时 K 1 K 十二开始封禁的一段时间，线下实在是找不到任何的那个呃补习机构，然后我就去找线上的，线上的话可能就是闲鱼里面当时有很多清华北大或者说是985的老师，他给你补单课，很便宜很便宜,很便宜，你找个清华的也就200块钱一小时，然后可能8十块钱都能找到一个南开的语文老师，就这个样子。我当时也上了一阵子，上了一阵子以后在想。清华的可可和南开的可以教我，那我是不是可以教那些，呃，可能根本考二三十分的人，及格都很难的人？然后我也试着开始在闲鱼上发帖子，在闲鱼上发帖子，一开始也不知道咋写吧，就是参考着别人的怎么写的，可能取一个 A 的开头，呃 ，B 的中间 ，C 的结尾，进行一些的拼合，就成了一个咸鱼的营销软文。咸鱼它有一个滞后性。就是你可能刚发流量稀烂，但我每天都在坚持擦亮，还找了一些小号自己找自己，营造一种我这个帖子那个啥很繁荣的假象，骗过闲鱼的那个算法机制。慢慢的、慢慢的就开始往外推送了。就是有一些咨询进来，然后咨询进来就要做一些转化嘛，就是可能聊，就是主要是站在一个用户的角度吧。比如说对方是学生还是学生家长，用闲鱼的大部分都是学生家长。学生家长就是一定要表现出很关心你娃的一种心态，就是你娃现在上几年级啊？然后呢，现在学习情况怎么样呀？啊，学习情况不好，学习情况只能考五六十分啊，是吧？然后渲染一下焦虑，就是我们现在这个中考、这个高考都是很难的，都是千军万马过独木桥的，非常非常可怕。然后，如果可能你上重点高中，你不能光是数学好、英语好，你这个历史呀、地理呀也必须补上来。如果补补不上来，可能就后患无穷。呃、啊，渲染焦虑，渲染焦虑一下，然后说，呃，我看一下你们那个那个地方的省份的题哦，哦，还蛮简单的哦，呃，没关系，跟着我学就肯定是以稳扎稳打就能抓上来的。你说这么细心、贴心、懂你又优质的老师，一小时只要八十块钱，哪个家长不心动？对吧？学生更懂学生，老有的老师他哪怕他是可能是九八五毕业，他自己会，他不知道怎么给学生讲明白，有的时候学生就是。他就进来，我说你给我发到你，你发发一张你的卷子，你的错题，然后我跟你讲这个你这实错题咋错的，为什么会错，然后你接下来往哪个方方面改进。学生就觉得我哇，他好懂我耶，就是有这个有这么一个懂你的关窍。其实后续我也直言说了，我我就是学生，我就是还是在上高二，然后我是我是哪个哪个学校的，我的成绩单我给你看一眼。不是说只有那种名师或者说是呃什么清华北大的那人能在这个事情里面挣到钱，就可能就是我这样。的普通人，他可能就是在他那个圈子里，他接触不到那些牛逼的人。但是有一个好朋友，愿意给他一对一去讲，去讲这个课，他可能更愿意为这个东西付费
2: 。那你当时开始，嗯、呃，做这种线上的文综是吗
0: ？Yes， 我文综特别特别好
2: 。那你当时通过这个文综教学，教了多少学生，收了多少钱
0: 呀、啊？最起码有六七个。然后还有一些散片的渠道，还卖了一些笔记，反正是几千块钱，具体我也我也想不起来了。但是但是当时好兴奋哟，就是你你才你才十六岁，然后我就听当时看那个《令人心动的 offer》，你知道吧？当时第一集刚播，我说他们的苦哈哈的那么辛苦，一个月也才挣一两万，我这我这略微出手就已经快一万了，当时就变成一个自得一满的状态。
2: 那在闲鱼教人学习文综这件事情赚到第一桶金之后，你后来经历了什么吗？你有参加高考吗？
0: 哎，呀，这是一个很复杂、很复杂、很复杂的事情。就是当时过了那一个寒假，我回学校去考试，乱杀。就是你已经给别人讲了一个寒假了，那些知识点你觉得已经了熟于心，就是感觉上考场就那种感觉跟默写一样，就赶紧早就知道答案那种感觉。包括我，我当时写的题我都觉得我有生理反应了，你知道吧？就是一看这个就是咋做，一看这个就是咋做。然后，然后我当时直接是冲的冲到年年级第三了。然后当时可能说是985就随便挑了，就除了清华、北大、华五种特别特别好的学校，然后像川大呀这种学校，就反正是肯定能上的。就如果稳定下去的话，可能当时就是到了一个顶峰状态吧。然后后续的话。可能家里其实一直在压力我吧，其实给我的那种压力挺大的。一个是我身体方面出了一些问题，就是一周要上六天半学，然后早上七点到学校，然后晚上十一点半放放学，然后回来睡一觉，再七点去上学校。长期这种高压连轴转，然后我也老顾不上吃饭，了，再加上家里压力给的特别大，我当时就老感觉到胃疼，周而复始的胃疼。有一次考试的时候，嗯，可能。当时考政治，我好像是胃特别特别疼，抽了就是直接蹲在地上吐了那种感觉。呃，那一次突然就上一次还是第三名，这一次考了三十多名。然后我突然发现我，我好像有一有一点东西变了，就是以前我是一个对自己要求特别高的人，可能从第三到第四、第四到第五我都是完全接受不了的。那个时候从第三突然掉到了三十多，我居然没有感觉。没有难受，也没有开心。嗯，有一次是，我因为胃疼，请假回家了，然后请假回家去去验血，然后回家我就啥也不想干了，我想躺在床上睡觉，太累了。然后我妈当时就一直站在我的床边骂我，然后说了好久好久，说了好多难听话，我当时就哭了，我当时蜷缩在那个衣柜里面，我就把自己封封起来，我也不想跟谁说话。那也可能是一个很小很小的事情。但就是可能长时间所有事情积累在一起，就在那一瞬间崩塌了。我我后来慢慢去学校上学，因为什么都听不进去，就是课也听不进去，作业也写不进去，然后趴在桌子上就发呆，然后发呆可能发一整天，这样持续了五到六个月左右，我彻底受不了了。我只要想到去上学，我想吐，我就恶心，我感觉自己胃疼，我又想哭。然后可能一想到那个黑压压的房子，可能六十多个人聚在一起，然后也不透气，也也不透风，然后就在那写题、写题、写题，就想吐。然后我就回家了。休学回家是一个很漫长的过程。高二升高三那个八月，我我去了医院，然后住了一个月医院，住了一个月医院。嗯，当时我是未成年，有疫情，就是不能自己出那个科室的门。当时确实是干什么都干不进去，所以吃不下去饭，也也不想吃饭。然后呢，啥也不想干，就是躺在床上
2: 。那你这个严重抑郁的这个状态是怎么走出来的
0: ？我当时休学回来那一年，我都忘记我干啥了。我每天就是自己给自己写文章，自己在家里哭，然后养花就是北方的绣球种出来是粉色的，可能我在研究把怎么把那绣球给调蓝，你知道吧？就加点酸性的物质什么的。跟花说了一年话以后，去高考。全靠的是当年高二的时候给别人讲课那段时间打的底子，就我数学呀、啊、英语啊这些都考的稀巴烂，数学、啊、大题我每个大题都只写了第一道题，然后全靠文综带飞了，带飞了文综可能考的特别特别好，最后勉强上了一个211。其实其实考完那段时间还是挺接受不了的，就跟大家同学一聚会，你是哪儿兰大？你是哪儿那个吉大？你是哪儿？复旦，大家可能前途就差不多，然后大家各去各各去各的特别好九9 8 5然后呢，我被迫留在了西安，就当然很难受，很难受，也是很长时间陷入在那个低落的情绪里走不出来吧。但其实当时已经有在好转的迹象了，然后到了上大学以后，相当于彻底断开了跟家人联系吧。我离开你那个压力源以后，我大学室友都是特别特别。怎么讲？轻松、快乐、阳光的人，跟他们待在一起，然后呢，开开心心的，就慢慢就最起码进入了一个阳光向上的状态里面吧。这是一个很长、很长、很长的过程，它不可能是说一个瞬间被哪个事情治愈
1: 了的。会不会是你之前做呃那个教培，就是培训那段时间，你太拼了，你你就是把自己耗尽了，所以导致你后面会有一点就是<笑>。看到书啊，想到教教室啊，就会有点想要反反胃的感觉。之前冲的太凶了，可能你很想要拿到那个结果
0: 。就是我当时其实破防的一个大原因，就是我在想，你说你你这么大小孩儿，已经能已经能挣钱，然后或者学习成绩还已经很好，我而且我各方各面我都已经很努力很拼命了，你还要这么说我，你还要一直骂我，那我就彻底开摆了
1: 。所以其实是感觉你的努力和用心没有被认可，被被父母看见。那我其实很好奇，就是其实你的第一桶金还是蛮顺利的，相比来讲哈，你没有花什么成本，除了花了一些时间和小聪明呵呵去包装了一下你的这个宣传的文案，然后其实你的结果是蛮好的。然后我不知道这个会不会给你一个信心，就是到了大学之后，其实你应该会更一，你离开了那个压力源原生家庭，然后二，你带着之前搞钱的第一桶金的成功经验，你在大学应该是一个很放飞、很自信的状态。然后想想问问看你在大学会怎么继续去完成你的一些搞钱的目标，或者是你个人其他的一些目标
0: 。其实一到大学就各方面都太轻松了，哎，反正也上也疫情嘛，都上网课，啥也不用干，人闲出屁来就会想折腾点事情，对吧？那接着搞钱吧。包括我舍友，我舍友当时也想那个啥去当家教，然后呢就我说你线上搞呀，他说什么？因为我们当时加了很多家教群嘛，家教群还是里面全是都是把学生当畜生使的那种。就是一百多块，一百六十块钱两个小时，然后中介要抽走一半然后第一次课是都是不挣钱的，这我都看了我都受不了，说这谁愿意去干呀、啊？然后就这种事情要争争先恐后去干。我把我当年那一套方法我都交给我舍友，我舍友自己去搞，就挣挣了几万块钱。但是我不我不想再教教那个啥教学科了，一个是过了一年我真的啥都忘了，我想不起来了。然后另一方面说，我觉得这个事儿我不想一辈子干这个。我当时 emo 期间。干了一件事情，就是说去考一下那个中国传媒大学。所有的艺考都是有一个校考的，校考就是你要去那个学校去考试。然后当时疫情嘛，疫情就把所有考试全放线上了。呃，其实所有成本就是交个报名费的事儿。我当时去考那个中国传媒大学，它是无论你什么学生，你考什么专业，你都要考一关就文史哲，那一关是有5万人，第一关就要筛筛掉 2.5 万人。大部分艺考生文化水平都不咋样，我一进去就嘎嘎乱傻，就那个考试就稍微买了书看一看学一学就八十多分了
2: 。八十多分大概是什么概念？就是对比一下是排名前多少
0: ？没有排名，就是他这个是不公式的。我问了一圈，七十五分基本上是那个啥最高最高的那种，反正我我身边认识的所有人里面，七十多分都最高分了，就是能过任何一个专业的初试线。我当时又看到中川的招生简章，就说，哎，那我试试搞个这个事呗。试一下，试一试有没啥成本嘛？然后我就闲鱼上发了个帖子，老三样，附着了一下我当年的战绩。然后呢，就一开始也是没什么咨询量，然后在我坚持不懈的擦亮下，终于进来了第一单。然后第一单就很愉快，是一个郑州的小孩，我们相谈甚欢，那一晚上的竞争，进账六0多块钱，上了三个小时，一个小时两百块钱。我说，哎，这事是搞头呀、啊，你就把它复制放大一下。然后我当时去做了基本我认识范围里的所有平台，比如说知乎，知乎我也搞了，哎，没做起来；，比如说抖音，抖音我也搞，了，也没做起来，没关系。然后小红书，小红书很猛，当时，小红书当时都可以直接在图片上放微信号。然后虽然那个笔记也被封了，但是经过我一通隐晦的操作，那个笔记也解封了。解封了之后，还是给我已经留了很多人，但是成交不太好，成交就两三个。真正带给我巨大收益的一个平台，你们绝对想不到是啥，叫微博。我当时想着，我现在还大一嘛，我也没啥事干，我前准备一下考研呗。因为我我当时实在太嫌弃我们学校了，我说我赶紧赶紧赶紧准备一下考研的事儿。我当时开始各种送考研资料，然后考研就人家会教你怎么去找精准的学姐去上学,学姐嘛，要么是闲鱼上找，要么就微博那个超话里面全都是精准流量。我当时想。试一下呗，同样的方法嘛，就是可以找到可以找到考研学长学习，那也可以找高考学弟学妹，对吧？就在微博超话里发了个帖子，帖子不重要，就是引进来的也就两三个人，重要的是其中一个是一个香港的同胞，那香港的同胞呢，他们的那个政治历史跟咱们学的都有点出入，所以说呢，这考试对他们来说是很难的。他第一次做那个卷子只能做三十多分，然后我说，哎，赶紧过来，我我带我带你飞。光这哥们儿给了就给了我两万起步，补习从11月、12月，然后其实是到12月那考试完就应该结束了，关键是他后面三试的时候还整了个文史哲复试复测，然后他比较担心这个事儿，然后我们一二月又又又开始了一轮，就这样每天每天低保也有 400， 然后多的是活 1,600， 就上8个小时嘛，哎，每天就是。进账进账进账进账，跟收荒的豆一样啊！不过还是很辛苦的，就是要一天到晚说很多很多话，包括准备课件、啊、准备资料这些都是全都我自己一个人弄的。前两天我还去北京，他还请我吃了一顿粤菜，还带我去转了一圈。中传是挺特殊的，就别的学校可能是高考还是单独单招的，但是呢，中传是无论你是什么省份的，一律一律要过他过他的校考，然后拿上个合格证，拿了合格证以后呢，嗯。是你当地的那个分数除以你的一当地的一本线，就他们有那港澳台联考嘛？港澳台联考很简单，所以说等于说他拿了合格证，我基本上就是稳了。所以说我是他的恩师啊，这不是我自封的，是他是他说的，真
2: 的。所以你就是通过微博精准引流了一个香港的同学，然后在他身上就赚到了好几万，两万块至少。
0: 啊， 然后香港的同学又给我转介绍了很多香港的同 学， 从去年到今 年， 今年此时此刻我正在给香港同学上 课， 就这两天还在 上， 也是一个小时两 百， 哎， 准备涨价呀。说实 话， 就是这个 课， 其实在你去找一 个， 他基本上网上卖的课都是几千 的， 可能就两天交三千块 钱， 然后人家讲的还不一定好。那个香港的学生就跟我上了两个月左 右， 他考最后考了七十五 分， 七十五点 五， 秒杀他所有同学。他上大学了以后，他跟他所有同学一对，就基本没有几个他高的，不是没有几个，是没有
2: 。太优秀了，娥姐教出来的
0: ，对吗？哎，我都很自豪的，好吗
2: ？那我觉得这这两段经历其实是可以总结的，就是你从最开始咸鱼上找家教，啊、呃，给自己找家教，对吧？然后你发现你也可以教别人，然后到第二段就是你考完一次这个中传的艺考校考，我是哲，你就发现你也可以给别人讲。嗯，包括还有一个点是在于你很擅长利用这些平台，就是在闲鱼上啊、小红书啊，还有微博超话里做这个引流。你你是怎么会有这个发散思维，想到可以这么去做的
0: ？我补充一下吧，就是说，我觉得我做这个事儿，起码首先它有是有壁垒的。很多人他自己做那个挣钱的事情，他是不敢说出来的，因为其实一说出来，大家都都可以复制去模仿。我这个壁垒主要就在于我自身，我比较能讲，我比较会说，我一看一学就能会。能把这事讲清楚、讲明白，然后并且真的能帮人家提分，我觉得这是这是我自己自身的壁垒，我就不怕出来讲。包括后来学到一个词叫用户思维，就是可能我自己还是挺有用户思维的，我会我会根据对方的各种情况去解释成他能听懂的语言。就是我当时那个有个学生，他喜欢看《甄嬛传》，我就经常给他把那些文学史上的人物转化成皇后、华妃和端妃，让他明白这个情况。对，这就,就是学生更懂学生的一个表现吧。
1: 那总结这两段搞钱经历，你呃觉得做完以后有什么样的心得体会呢
0: ？心得体会其实谈不上，当时被金钱冲昏了头脑，因为钱来的太快了，都顾不上反思，就去花去去消费享受去了。然后现在让我去经历总结复盘的话，就是有些事儿不要给自己预设一些障碍，就是先去做。我自己我都料想不到我能记到香港人的生意，你知道吧？我我我咋能预判到？我可能后来才意识到，就是要一定要挣有钱人的钱，人家可能随便给你打打点两两三百块钱，两三百块钱都跟打黄豆一样，你知道吧？不要去料想自己某个事情做不好怎么办。我当时都是硬着头皮上的。其实，虽然我考扎实考过吧，但我那些那些东西其实我都忘了。忘了以后呢，我就开始天天呃没日没夜的看，开始复习，开始做 PPT， 然后呢，呃一遍一遍打磨，一遍一遍改，就是。你先把这个事儿，把这个闭环接搞通，然后再去谈优化。不要一开始先想这了那了的，嗯、就可能有。如果这个事儿换成别人来做，他可能要先自己做个做个手册，做个 sop， 然后呢做一个交付的话术。我觉得这个事儿其实是你可能接两三单以后才开始要去总结、提炼、归纳的，而不是说一一上手就要立马这个样子。先把前期前前期准备做好。
2: 就是先先开始，然后再迭代，这是我们经常说到的，先小步快跑
0: 。那那你第
2: 四三，接下来你就是怎么尝试 AI 绘画这个项目的
0: ？当时一到二月份，十九岁，十九岁生日就断粮了，因为艺考结束了。艺考结束了以后，我就我说我得干点别的。当时第一个想法是去做自媒体，自媒体也不知道也不知道做啥，就是我可能我姐有个蛋糕店，我去给她做线下实体的引流。然后做的一塌糊涂，然后浏览浏览量全是两三百的那种，啊、然后当时想着也也卖英语资料，也做过，也是两三百，也是两三百左右。我也不知道咋，我也不知道咋具体该咋弄，反正一发可能发两篇两三篇儿就没信心了，没信心就不接着弄了。其实有些事事情你一开始做，你是预料不到后面的结果的，但是进入那个圈子就会有各种误打误撞的事情。比如说我当然看到某一个做自媒体的朋友。他朋友圈有一个拆 GPT 训练营，就是刀姐那个，也是我们之前被访谈过那个嘉宾黄小刀。我当然就是因为他，我记得那拆 GPT 训练营，进了拆 GPT 风向标，一进去就被震撼到了，怎么有这么多牛逼的东西？当时呃，光刷其实刷过去，感觉很多东西没有沉到我脑子里。我想把这件事情沉到我脑子里去吧，我就一个个往过看，一个个整理，一个一个归档。然后我当时连飞书啥都不知道。我当然看好多人在用飞书，就试着试着试着用飞书。我光学飞书我就学了三天，我跟你讲，就那个多维表格什么的，我都折腾了好久好久。啊、哎，这个其实是到现在我都很吃香很受用的一个技能。我昨天还在教我的甲方怎么去用这个，<笑>然后开始整理，开始归档，开始整理我自己的资资料。整理着整理着，突然发现好多人在提 AI 绘画这个事我说这是个啥？让我让我让我试试。我说 AI 画这么牛逼吗？大家看到一个软件叫 Mid Journey。然后就注册，注册，然后上号，上号开始尝试。当时为了证件还是免费试用期的，免费试用，自己试着做了做，说这个东西好牛逼啊！就是你只用输几串词，就可以得出一个可能要学五年、六年、十年的这其实不是画手才能出来的图。然后说，哦，这个是很有前途诶，然后试一试。我当时在小红书上搜 AI 绘画 ，AI 绘画，我发现有的人已经已经有二点三赞了，还不浏览量。就只是很简单一个图片，上一个很简单的文字，然后还有一些人他可能用一些小迷包爱这种很基础软件就已经能怼到五千个粉丝，我这个时候有搞头，让我试一试，试一试呢，就是当时坚持发了六七篇左右就有爆文了，爆文就是一万还是两万浏览量，然后最起码肯定肯定是有千赞的到现在，然后他说哎有戏，你让我试一试吧，就就这么简单又稀里糊涂又误打误撞的一个故事。
1: 我俩用的是一个身材吧，我也加入了身材，但我咋没有发现山鸡呢？所以我觉得其实小鹅有一个能力，就是他在前两个教大家考试的那个搞钱经历里面，他就说，诶，我可能现在这个程度，我可以往下教，对吧？我比项目组比下有余，我去卖这个信息差或者能力差也能够搞钱。我不知道这个是他自己，就是你自己是有觉察到，还是还是有没有人给你这样的评价？就是我觉得你搞到这些钱不是凭。平白无故、空穴来风的。
0: 哎，我在我的正在我自己的视角一直都是平白无故和空穴来风。我觉得信息差很重要。就是当时在那个冯小彪里面 ，AI 画已经铺天盖地了。我在在我当时的视角里面，我说这个这个不是应该是所有人都会了的。就包括到现在，我去讲 Mid Journey 或者说 SD， 很多人就问这是啥，我才意识到这是个信息差。就是最起码你一定要是往上走，一定要进入一个牛逼的圈子，我觉得这是很重要的。你你在里面耳濡目染，就是熏陶着熏陶着，你就跟别人莫名其妙就不一样了。就我到现在我也觉得我是生财垫底的，但是生财也当个垫底也是挺牛逼的
1: 。我觉得你还有个特质，你很敢。就是如果是我的话，我刚学这个东西，我是不敢出来教的。<笑>我觉得你就是学学了几天，或者你觉得我我我懂了，然后我就可以往下教。我觉得这就已经很敢了，就很多人会觉得，哎，我不配，我我我这个才才才疏学浅呢，我哪敢呀
0: ？这个就是试去碰，去问问周围人有没有人有有没有人愿意跟你学这个，是吧？我就经常跟我最好的朋友逼逼来来，我我强行教给他一些东西。<笑>我说，就是我自己觉得我学习一个东西最好方式就是把它给别人教会。我后来发这个东西有一个官方名字叫费曼学习法。比如说我新学了一个东西，我就会兴冲冲的。跑去跟我朋友说，跟给他分享，硬硬强行教他，虽然他不理我，他不理我也没关系，我教教着教着，你都有一种融会贯贯通的感觉。你想让对方明白一件事情，是需要你彻底把这个事儿打通的。一通硬教完，我突然觉得自己有资格了，我有有自信了
2: 。这里我也特别佩服小鹅，就是好像就验证了那句话，就是教是最好的学。他在教别人的过程中，对自己来说是知识的内化。充分的吸收知识，到答卷的时候会有那种生理反应。我觉得这可能是我没有小额厉害的原因。从十九岁就已经开始赚钱了，就是我我我从小就不太敢，因为家里家长从小给你是打压式的教育，就是你自己做的很好了吗？你就教别人，或者是你你你以为你就很很了不起了呀？就小额，他也敢花钱，敢学。你自己找教练，嗯，花了钱找清华北大的老师，你就发现我学会了，我也可以教别人。就是在大一的时候，你就敢花这个钱。第一个是看到刷到刀姐的训 ，ChatGPT 的训练营，你就付费去学了。然后身材也是两千多块，你就。有这个实力去付费，我我昨天跟小慧说，我说我一直在学习的心态上，我就不敢花钱，因为我从小就是，呃，像我姥姥带我长大的嘛，他就会觉得你学习就你自己自己学自己练就好了呀，你为什么要花钱？就导致我一直在学习上会有一种比较匮乏的心态，就是学习找免费的学习资料，尽量是能有优惠就有优惠的，我就就。不舍得在学习上做投资，直到我最近可能两三年这个状态才改变，才发现，哎，你学习之后能节省掉你很多的成本，能获取到优质的圈子，帮你避坑很多东西。你是怎么会有这个习惯的？这个特别好的习惯
0: ，从头那被割韭菜太多了呗，就经常被割韭菜，就是，嗯，我们那个区可能跟。虽然没有北京海淀那么卷，但是可能跟北京海淀有一点的共通之处，就是家长在教育上都是不计回报的往里面烧钱的。对，就我同学，可能他们上的数学课都是 1,200 两小时的那种，很很夸很夸张。从小学开始就家长在门口聊天嘛，就是你给娃上什么补习班，然后呢，那个、那个补习班老师咋样，就只只管老师咋样，不管钱多少的那种。然后在更家长还藏着掖着说不够，不敢告诉别人那个啥。呃，我是我娃上那个补习班，就跟打游击战一样，这是从小的一种惯性吧
2: 。那刚刚我们还没有讲完，就是 AI 绘画这个项目，做 AI 绘画是怎么变现的？你是怎么赚钱的？给我们展开讲讲
0: 。我是这么说吧，我 AI 绘画的变现是走歪了以后莫名其妙挣到的钱，<笑>就是我当时一开始 focus 的事情是那个啥支付费，你知道吧？我一开始瞄准的目标就是卖课。麦克，你输出内容得都是那种硬核的 AI 知识，你知道吧？然后 AI 知识呢，流量很差，就是可能出十篇才能出一个爆款。然后，而且这个内容生产成本超级高，就是可能一篇笔记我得做做一个下午。但是 AI 会就纯纯粹的好看的图片，没什么成本，刷就完了，凭感觉自己做出来就行了。然后一发，反而这种笔记流量很爆炸。哎呀，你们现在回去看当时的笔，当当当时很多人他都是把艺术圈的流量都薅疯了，就是出一篇千赞啊，万赞，都很简单，很正常。然后当时就很迷茫吧，我就想着是我两边流量都蹭着，就是我,我既发这个又发那个，然后我就也发了很多那个啥美图看过的内容，然后发了一些古风的，然后当时当时其实思路很乱啊、哦，我当时想着旅游火了。旅游火到什么程度啊？就是西安作为一个旅游城市，我当时上城墙，被挤挤了四十分钟，然后根本下不去的那种。我当时就在想，可不可以蹭一些热度？蹭热度就蹭蹭旅游这个热度嘛。然后我当时做了一个那个啥，嗯，长安城的那种，然后带的 t o p 也是西安旅游，然后这一篇就爆了。爆了以后呢，后台就好多好多人咨询我，就是很多那种笔记。你乍一看，他流量流量可能就一般般，或者说这个博主他粉丝也很少，就可能只有几个，甚至是他后台咨询量是很很很很牛逼的。小红书就是这么这么一个平台。我我再补充一点啊，就是我在西安有一个朋友，他是做小红书陪跑的，然后他有一个客户是做整理收纳的，然后那个整理收纳的博主呢，他只有七个粉丝，然后七个粉丝后台咨询量就有三十多个，其中有一个就是我，啊，就很巧，啊，就是小红书就这么一个平台。然后当时就有人找到我，就说让我帮忙做一个作业，做一个古画的卷轴的作业吧。他是要印发出来，然后做一个四拼的，然后拼到一起。我我澄清一点啊，他找我的时候，我跟他说很清楚，说这个老师可能会看出来，他说啊没事，老师让弄的。我说啊真度假度。然后当时查的查了一下淘宝，就问淘宝那种代做的那种店，我说画一个只要多少钱，他说可能五六百一张吧。我说啊，那我就收一两百一张吧，<笑>就这样做了四幅，四幅就八百，然后他又给我转介绍了一单，转介绍了他的同学，他做一个国潮风的，国潮风的海报，是做一个花木兰还是穆桂英啥的，然后要做两三张吧，我也是包两两两百一张，啊，又挣又净挣六百，就这样稀里糊涂挣到钱了。然后后台咨询我让我代做的也有好多，一开始可能让他帮我做个头像，十九块九一张，十九块九一张很正常吧，我也觉得，直到。有一天，有一个漂亮的小姐姐找到我，我一看，我观察了一下她。首先呢，她是个撒海妞，撒海妞，咱们默认刻板印象就有钱嘛，这是第一点。第二点呢，我刷她朋友圈，人家呢刚刚去杭州玩了，刚去去杭州去哪儿了呢？去了杭州大厦，杭州大厦刚提了两三两儿的包。你说这，呃，人家提香奈儿，咱给他做一个定制的头像，三收他四百块钱，不过分吧？对吧？不过分的。然后呢，咱这个这么多钱也不是白收的啊，就是一开始先把他的需求给他定制清楚，就当我拿 GPT 给他写了一个需求调查表，然后构图、光线、色彩都给他发了一圈让他填，然后各种沟通到位，然后那个啥给他找对标素材，给他找参考，然后问他平时喜欢什么，然后，还有接下来有对象，对象得做个情侣吧，一个人三百，两个人不就六百，然后就这么一通丝滑下来着。小李姐火火的心花怒放。这个头
2: 像原本单价是19块9的，因为你这个服务值二百八，所以可以报到300一张，是不是
0: ？对呀、啊，我是很有服务精神的好
2: 吗？真的，小鹅非常有用户思维，还有这个服务做的很好。<笑>那还你还有收到哪些钱在 AI 绘画这些项目？哎
0: 。很多，就各种各样乱七八糟的，就包括我有一个账号粉丝怼过万了都，我直接把它卖了。卖卖了也不会报价，也不会报价。我卖了，我卖了五六百，<笑>我刚才知道血亏，主要是那个号不想要了，不想更就卖了。还有各种稀里糊涂挣到的钱，我都说不上来。就是我当时搞不清楚做那个视频课是怎么做的，然后平台我也挑半天没挑好。你比如说小额通，小额通它年费要五千五，我又没有那个自信说是把，就是我自己这个收入能 cover 出这个成本。这是一方面，然后 CTOP 和 CTOP 又要搞那个资质，然、哦、后还有知识星球，知识星球也做过，然后突然发现就是说这个事儿其实是要很强的私域基础，还有那个运营能力的，就是你得要做转化、做交付，各种各样很麻烦啊，就是都很失败。然后呢，你就开始说，那我收一对一吧，一对一又不需要干啥，跟之前一样。然后就有那种人找到我，就是说，我说我也我也在主页写说你做一对一培训，然后说一百五一小时啊，真的有人找。然后那个学生学三维的，他说他觉得是个风口，他想他想跟进一下，还有各种各种稀里糊涂的收入，就是小红书，我觉得做精准流量比泛流量重要的多，就是有些笔记他看，他可能在数据上并不是那么扎眼，就可能可能没过千赞，没过万赞，他只有五百多赞。但它很精准。那天内容是针对设计师的，我引进来的全设计师，各种各样 UI、UX， 然后游戏呀、啊、什么乱七八糟的听不懂。然后，然后人家就可能问我这个图该咋做，这个该咋弄。然后我就我就说这样那样。然后教半教人教半天，我教累的很。我知道也也收不到钱嘛，我说我直接做一个 prompt 库吧，就是 AI 画要有那个提示词嘛，我把那个提示词全部我,我自己出过的图全部整理了一遍，整理成了一个那个啥内容库。我说这个买十九块九，你直你直接买买买买,买来拿过去就能用，然后这个我又卖了五六十份就那一条笔记就卖了一千多，然后后面还有很多散户来找我买的，我也没算过
2: 。对，我们总结一下，就是，嗯，你在接触 AI 绘画之后，你当时的思路是想说，你学会了之后继续用你的老三样，然后去教别人，但是歪打正着的你做了定制，嗯，比如说帮别人带出图。嗯，还有头像的定制，这这种内容，只要你的小红书，呃、嗯，够精准，然后流量爆了就可以接单转化
0: 。对我这其实是错误的做法，有正确的做法，就是我说正确的做法怎么做？正确的做法就是你要一开始先把产品定好，就是我就是要做定制，然后呢，你的所有的内容都是围绕你这个产品，你这个去输出的。比如说你那个啥，那个文文案的结尾就要留钩子，我可以做什么样的业务？你可你必须摆在那儿，然后评论区也要写有什么需求可以请找我，然后再进行加群，然后复制下那个群的链接，这是一方面。然后还有你的小红书店铺很重要，小红书店铺一定要展，你不可可以卖不出去单，但一定要有，就是要展示你的产品，然后你就产品单价是多少，这有两个两个作用，一个是筛选用户，就是有些价格它预算不够的客户，他一看到你那个小红书的价格是多少，他就小红店铺里价格是多少，他就不会问你了。这是一方面，另一方面就是方便引流，非常方便。就是小红书后台咨询的话，你给他发微信号是可以直接发的。你要是要是通过私信啊、群聊之类的话，还要周转周转一大圈就这个样子。这是这是正确的做法，就是无、嗯、无时不可的要展示出露出自己的产品
2: 。是的，就是这里我们也是之前讲到做小红书的一个呃，一定要知道的思路，不是要先有流量再变现。嗯，小红书它是一个。可以做低粉高变现的事情，前提是一定要精准，对吧
0: ？对，很多那种几个粉几十粉一百粉的，有他背后的变现都是很很离谱的
2: 。就所以你在小红书上发的笔记内容一定要围绕你的变现来，不然的话，你发的都是很美的图、好看的图，对用户来说，给你点个赞、收藏或者下载了当壁纸、当头像，他不会想到要去找你定制付费。那这样的我们就称为无效笔记
0: 。对，就这样的流量爆了也没有什么用。嗯包括我当时做了一大堆号，做了一大堆号，就一打子手机，天天就在那苦苦剪视频，呃，做图文，然后发啊。就我当时直播里看，说着说着都很轻松，就是可能就这样一弄那样一弄就搞到钱了。其实是过程太无聊了，你知道吧？这个过程没有任何的爆点，就是从早到晚就星巴克做一天，然后批，剪。发路批减发路，一天下来就是累的不想跟任何人说话那种。然后遇到的困难都不是说什么商业思维、商业意是这种乱七八糟的，而是说网卡了、网站崩了、电脑没电了、充电器坏了，然后自行车又坏了，自行车被偷了，然后那个啥电脑碎、手机屏屏手机屏幕碎了、电脑被砸了，这这才真正实战中会遇到的困难，就是超级无聊
1: 。你当时最多是有几个降套啊？
0: 就是我点过一遍，点过一遍，最起码是九个起步，然后还有好多。就是电脑，电脑每个浏览器可以开不同浏览器，然后挂不同的号，然后平板也可以挂，然后，然后我还拿我同学手机挂了，还让他帮我代发。所以你已经开
2: 始做矩阵了是吗
0: ？对，因为我当时加生财了嘛，我在生财里看，人家都说这种就是你只要有引流行为的，那必然是消耗品，你的号是迟早会废的。然我说那就未雨绸缪吧，万一我说这么我我这么精心做的号，万一以后废了咋办呀？
2: 那你做矩阵需要多少成本？因为你每个号开卡呀，还有手机，这些都是投入呀
0: 。没啥成本，首先手机很好买，手机那块钱华为就搞一个，就是闲鱼上可以搞到一个华为。然后呢，嗯、我老我姥姥、我哥、我嫂子不用手机，全被我薅过来了。然后手机卡，手机卡也很简单，三大运营商一个运营商可以办五个，然后除了三大以外，还有好多那个运营商，乱七八糟的，不用花钱就可以办五十五个。你这样一抵透下来也没啥呀。
2: 我在小额身上看到了一种，就是你真正想赚钱，你会想尽办法的去解决问题。就我们很多人说到想赚钱，会觉得，哎呀，我这个没有没有卡，我没有号，这个今天没有流量。但是小额你看他发现，就是做举证，那我一个人我就能办十五张卡，做十五个号，然后再加上亲戚。同学就是一个就是想解决方案的一个人的思维，嗯，还有另外一个挺重要的点，就是他说到他遇到的那些实际的问题，根本不是什么商业上的大而空的问题，而就是这些什么网卡了、网断了，然后手机摔了这种事情，真的就是实战上遇到了真实会受到打击的问题，就是这样
0: 。还有会打击就会员就是会员过期了，小红书又崩了。微博又崩了，知乎昨天发了，昨天发了，发现自己其实没有发出去，就是这个样子。然后每天干事情就是找素材、写文案、打 tag、换号、换手机、发。还有一个难点是给每个手机传文件，就给不同手机传文件啊。这个跟大家说也是拿 QQ 传的，拿 QQ 传的。然后剪视频，剪视频也很无聊。就当时我还不会那个啥字，智能字幕，我当时都是一个个字幕往上打，然后手动对齐，然后。那个字幕我是咋做的？每一个都有个特效，就是它有个渐入的特效，有个渐出的特效，每一个特效都我手手动一个个打的，一个个对的。然后呢，啊，后面还有后面还试过自己录音，然后自己录音发设备不行，我用那个啥，又去薅去学校薅点麦，薅去办公室薅了个麦过来。然后呢，还有对字幕，还有加转场，转场都是我一个个加的，然后超级无聊
1: 。这才是真正的操盘手的日常。<笑>
2: 我们展开讲讲 AI 绘画这个赛道是怎么入局，有哪些现在还能做的变现形式？嗯，给我们还是要详细的拆开讲一讲，因为可能我们很多听友还不知道
0: 。我讲实话，就是如果现在自己做的话，唯一的出路是麦克，唯一的。然后，如果说是你是之前完全跟任何视觉创意相关没有关系的人，你现在做这个非常不行，不要做。主打一个劝退，好吧，我我也说很直接，就是我包括刚才分享那位，我也是我也是这么直白的说出来的。我也不想蒙骗任何一个人，我自己现在也不做了，对吧？但是如果说你是本身是个设计师，或者你跟视觉创意有关系的人，你必须在你本身的那个工作基础上引入 AI 的元素做一个升级。比如说你做设计师，设计师包括是之前做那个投币的业务，我才意识到一件事情，比起你这个技术本身，更重要的东西是渠道。你卖给谁很重要。如果说你一个设计师你在大厂闷闷闷干五年，可能就是渠道还是这么个渠道，就是你你公司原本平台也有原有,也有客户是谁。但如果说你自己出去做一个 IP， 做一个那个账号，抖音或者小红书，然后在这个基础上加入 AI 的元素，非常之像。就是我现在都可以找到很多类似的账号，比如说优设，比如说那个呃。设计师 D O O， 你们现在去搜都能找到他。他们就是可能原本就是个设计 I P， 然后再加入 A I 之后，那个啥进行那个转型升级，就可能进进入了下一个增长池。包括那个 Sky 盖哥，他也是从那个啥原本设计，然后进进行了一个 A I 的升级吧。就是你知道视觉创意相关，可能就很香。然后剩下的所有跟图有关系的事情，你都可以做一个引流。比如说你想做情感赛道，情感赛道可能一些配图就比较吃香，你可以。在情感赛道基础上加一个图漫画，就是 AI 做漫画，然后去给你那个原有那个课程或者咨询业务进行引流，或者说是你是那个啥建筑师、室内设计。我现在看到很多室内设计账号，他他们那个啥引流素材已经已经是 AI 出的了。对，这是咱们现在会有的机遇，也是未来可能会有的。我现在能给大家讲的这些，其实都是已经过那个红利期了的。现在小红书，你感觉它对 AI 出的图有一定的流量限制了？
2: 我们之前在 Chat GPT 那一期跟刀姐聊，其实感受也是这样的，就是本身这个产品是工具 ，AI 绘画也是，对吧 ？Chat GPT 也是工具，就是如果你是设计师，然后你懂画面的这个叫做配色也好，怎么样搭配，你懂你的画面需要什么，那你给到 Mid Journey。或者其他的，嗯、呃、，AI 的绘画的工具，你给到它很好的指令，它就能够，嗯、呃，帮你生成和修正。那如果一些小白的话，你光靠去买这些提示词，你是很难达到理想的效果的，对不对
0: ？对，我为啥能做这个事儿？第一，我喜欢画画，我从小到大一直在画，我坚持，我每天坚持都要画呢。虽然说我不能达到一个专业的设计师或者美术生的水平，但是你说构图、光线、色调这种，其实我都懂，我都会。然后，所以说我还是有一定那么一些学位的审美的。这些审美在这个事情上其实是够用的，我觉得吧，所有说能把 AI 当成一个真的行业的人，只有麦克的。AI 只能说你在你一个业务的基础上进行一个赋能，比如说做跨境，比如说做内容 ，AI 在内容行业已经是颠覆性的了。包括我们现在去跑别的赛道去做内容，基本上全都是 AI 参与到里面去的。有了之前的一些运营的基础，我现在其实做这些都挺轻松的
1: 。其实我们之前也有几期嘉宾有提到说，不要觉得说什么时候入局就晚了啊，这个东西已经火了，我现在进来没有红利期，我就不搞了。那如果我只是想要从零到一，从不会到会，或者我去摸个底，说诶、哎、他们是怎么搞的，就是把这个规则搞清楚，其实是可以去玩的。如果说这个成本是你能够承受得起的，哪怕我亏，这个亏的钱我也亏得起，其实也可以让大家去试一试，就是这也是另一种态度。嗯，你怎么看待这种这种态度
0: ？我就这个样子的呀，就是我当时在做培训的时候挣了一大笔钱，然后有了一批的原始资本积累，相当于他可以，他允许我能去瞎折腾，就是干干自己感兴趣的事情。就比如 AI 绘画，它其实就是我真喜欢，我真的感兴趣。包括当时虽然每天 P 图做照片都很累，但是我很开心，很幸福。因、嗯、为就是因为我是发自内心那种喜欢嘛，这是一方面，然后包括做完这么一整套下来，我学到了很多很多，我现在一直能去沿用的，比如说怎么爬，怎么爬懂，爬那个啥小红书笔记，怎么做小红书笔记的分析，然后怎么去用灰豚，然后呢查看他们的数据，怎么去那个啥做图，我现在才知道原来用可画对于很多来说是一件很难的事情，我现在才知道，我以前觉得这不人人都会吗？就就是我现在可能就是用六叔，你知道吧？然后包括还有很多硬技能，比如说怎么用飞书，怎么去做一个产品，怎么小红书店铺，小红书店铺光开店这一步，对,对很多人来说都是很难的。当时都意识不到这有什么好处，可能做了一套下来，现在去发现一切都这么的顺理成章。现在做 AI 肯定还是你原本干过啥，用 AI 在你原本的那个基础上。进行一个提升，而不是说你现在原本干的啥，你直接抛全抛了，然后 all in AI 了，这是不行的
2: 。其实你现在的赚钱经历，我总结下来就是你发现的一个热点，你先学会，学会去在平台上、公寓上去做内容，做内容去获取流量，然后再转化，对吧？从第一段教文综，第二段教艺考，第三段现在做 AI 绘画。那你在做小红书或者是这几个平台的呃流量的时候，你有哪些试错的经验可以分享？
0: 哎，那老多了，我学到了很多骚操作。比如说，就是小红书是有一个 CES 机制的，就是可能点赞是一分，收藏是一分，然后评论是四分，哦，好像是好像好像这么算的，反正就是评论权重很高很高。然后你就得想办法引导他们去评论，让他们把这个评论怼得高高的，引导你去进入下一个流量池。那具体说怎么引导评论呢？首先你在取材的时候就要取一些争议性话题，比如当时就吵得很热的就是很多小孩子他很排斥 AI 这个事情，他就觉得 AI 是石块之类的，然后他们就会在底下吵架。然后我当时那个。有个内容，我就是照着争议性话题做的，比如当时哪个平台就是用了 AI， 然后被集体抵制的那种，然后我当时就做了那么一篇内容，一旦有人开火，底下就有人跟跟火，然后呢分成了自然的两派，然后两派就开始互殴互冲，然后在底下就炒得热火朝天。我第二天醒来，看到评论99加，我怀疑我咋了？还有一些操作，就比如说，就是你要去博那个搜索流量，就是说小红书从基因里，它是一个搜索引擎，就是用户一打开它。是有问题的，带着问题去搜索的，这样来说，搜索流量就很重要。那怎么去提高这个搜索流量呢？第一要布局关键词，就是你从标题到文案到图片内容，你都要去布局那个啥热门的关键词。关键词怎么去找？就是你去搜一个大而泛的词儿，比如说你搜托福，托福它底下就会很多下拉词，都是小红书官方给你的。你去把这些下拉词全部布局到你的文案里面，不管咋硬塞进去，塞不进去让 GPT 帮你塞。然后有我很多笔记，他刚发的时候都是两三百，他是过了几个月不温不火的涨到一两千了。然后这一些也是有很多很散的用户会找到我，会根据我的钩子顺藤摸瓜来找到我，这就,就是搜搜搜索流量的一件事情。还有一个就是你要想卖什么样的产品，就去找对应的用户。比如说我这个产品，我对应的用户画像就是女性，可能25到34左右。然后你去灰豚上看，灰豚上看谁的。发的什么内容对应的这个用户画像就是这个样子，你就照他笔记去做，这才是你真正的对标笔记，而不是说这个对标笔记一看看着看着是爆的，那可能就是一些泛流量、一些娱乐化的内容，可能背后的逻辑是他的粉丝全是18岁以下的小女生，付费能力不是很强的内容。根据用户画像去做笔记，这是一个重要的思维吧
2: 。就是你在做这么多事情，你身边人知道吗？他们都是怎么评价你的？有没有人跟着你一起做？
0: 首先，我身边所有人知道我在干什么的，只有我最好的朋友，就是我从高中一直联系到现在的，我最好的唯一的朋友。我会把这件事情跟他讲，然后别的别人都不知道。就我每天都早出晚归的嘛，我也不去上课，试着带过我舍友去干，然后去想带他们去做小红书店铺。当时小红书店铺不是很火吗？我想做首饰类，还有香水类的。我教他们，光教怎么开店，我都说了一天。然后呢，再说做笔记、爬数据、GPT 这些。然后就半天，他们说算了算了，不干了，好麻烦，觉得不挣钱，啊，后来我自己我自己干也挣两三千，就纯纯自己呼呼干也挣两三千，就是，你这咋说呢？尊重祝福呗。平时在学校里都是根本不吭声，就是很普通很普通，也不咋也不咋上课，就是可能我同学都不记得我，啊，我也不认识我同学，我现在到现在我们班就几个人，我也没认全
2: 。就是我觉得有一个点就是你。不管你是不是真的易还是 挨， 你擅不擅长社 交， 就是你可以低 调， 但是你不能真的菜。就一定 要， 如果你想要得到别人的认可、别人的帮 助， 或者你想要被看见 啊， 你首先还是要有自己的基本盘。你的你到底那个一是什 么？ 就是我们一定要鼓励大家把你 的“ 一” 搭建起 来， 然后你再去放大。如果还没有开始一，那就赶紧去找什么样的那个一到底是什么开始，而且是越早建立越好
0: 。对，就我火起来，我第一次在生财里发贴是在九月份，对，很晚，就是我最我是最近才火起来的。我当时其实是无意识的，就是我我觉得我就是把我干的事稍微记录了一下，我把随便写一下我的想法而已，然后加精华了，然后加完精华就有龙珠了，加完龙珠然后就跟大家都成好朋友了。然后了，就认识了一圈人，然后莫名其妙越来越红，越来越红，越来越红，然后就红到现在了，到哪都有人认识我。我觉得，我觉得我没有刻意去培养自己的影响力，或者说是刻意让自己红。我有点害怕红，我都。但是就是你可能把事儿干好，把每一件事踏踏实事做好，做好了以后你再把它记录下来，然后去传播出去，你才有这么一个 IP 或者影响力。
2: 小鹅，你作为一个完全不受学生思维限制的人，你觉得你看到了什么样是学生思维？大家会被什么样的学学生思维限制了
0: ？首先，完全不受学生思维限制这个话，我觉得不太对。<笑>我我可能只是部分摆脱了这种学生思维，但我觉得学生思维里面有很多个点是我已经摆脱了的。我跟很多可能学历很高的朋友一起合作，他们可能就是需要的很好，九八五二幺幺那种。然后呢，但是。他们经常说 “I have an idea”， 我有这个想法，这个想法能挣钱，那个想法能挣钱。我觉得这个小哥只要我一抛，只要这个想法我一抛出来，肯定是万人追捧，就是这么想的。但是具体到落地的时候，那种项目表，然后或者做事儿，全都是我撵着做的。我说我求你了，你别想了，你跟着我去干。不弄，总觉得这种低贱的事情拉低了那个啥他们的档次。就我只是讲认识、讲思维，把把那个想逻辑就可以了，我不用去干事我觉得你从想出一个想法到实际落地，真正珍贵的那个能力是落地的能力。你非要说能想出来一个好主意，我说我村口的那嗯、呃、扫地的阿姨也能有点有点儿孤的 idea 吗？我想我也想做个智能机器人帮我扫地嘛，啊、呃、谁没有 idea， 对吧？这个事情具体到从从你起盘子。从你找到对应的人，从你做流量，从你转化，这些事情怎么做才是真正的去关心的，而不是说你去想。还有就是当时他们，我说我们一起卖课吧，卖个课。他们做的第一件事，先去搭一个网站作为门面。我说你搭这个网站的目的是什么呢？然后燃不上来了就，就就是想要做一个品牌，做一个品牌效益，然后做一个规模。我说这是你现在在考虑的事情吗？你冷静一点，你清你清醒一点。对，这是一方面。然后呢，另一方面就是说，我们平时考试是要你准备的特别特别的充分，你才敢去考的，不然你硬上就是60分，就是就是可能还还不到60。但是平时挣钱不是这个样子的，挣钱就是要去主动去碰壁，主动去受挫，就是一开始就是30分， 3 0分无所谓，反正因为大学里考试30分是不行的， 3 0分你过不了。但是挣钱这事是不一样的， 30分30分证明了你已经有做60分的基本盘了。还有就是，我觉得很多学生其实到大学以后都颓了，都没有劲儿了。我我同学，我跟他们都聊过，他们自己也清醒的认识到我这个专业很垃圾，我毕业了以后也找不到什么好的工作，但他没有就是去改变、去那个啥、主动迎接的动力。为什么呢？我就这么理解的：我们从小到大的那种目的都是人为的给你设定好的，你要上一个好大学，上一个好的985好。上一个牛逼的学校，然后会给你预设一些美好的幻想，就比如你进了好大学，就会有好老师、好同学、好环境、好宿舍。你稀里糊涂的你就相信了这个目的，并且为这个目的而努力。但其实这个目的不是我们在社会的碰撞中真正自发的心理去渴望的一个目的。我不否认 985， 考上985是个好目的，但它不是你自己主动和自发想去做的。我现在做的每一件事儿都是我自己发自内心想去做的。我相我我相信这件事儿，并且我自己真的喜欢，我才愿意去做的。所以说我做很多事儿，可能就是不需要老师去老师去催我，或者说是你你就给自己设计设立一个考试，去去去设置一个排名，一个成绩，去逼自己。我我每天看到我那个数据上涨了，或者说是我收到一块钱，我就很开心。还有以前很多学校教我们的东西都是错的，比如说“敏于行而乐于言”。我觉得表达能力在当今社会是有绝对性优势的，就是很多大网红他能搞到钱，他就是因为他有魅力，他表达力好，他不一定长得好看，他不一定学历高，他就是那个啥，他能充分的、勇敢的展示出来自己魅力。然后，我觉得大学生一定要主动去训练自己的那种表达能力。比包括我现在去逼自己做这个直播、做这个访谈，我都是在练我自己表达能力。大家其实可以看出，我说话都是一句一句的，然后往外蹦的，然后话也说不太利索那种。但是，我想相信，就是我这样被逼着自己逼逼赖赖了,了十年，我肯定十年后我站在一个台子上，我表达出来的东西就不一样了。还有一个能力，就是我们从小可能会被忽略的一种，叫体能。体能是决定一切的基础，也是你能持续都有的上限。很多人可能过了中考体育以后，再也不想做一丝一毫的锻炼了。我现在是强逼着自己去跑步，然后让自己每天睡眠充足。就是训练体能这个过程能培养出很多东西，比如说运动员人格。什么叫运动员人格？他不是说光跑得快、跑得高。运动员人格是有一种高度专注的精神的，他不会因为嗯、呃、说是跑到一半累了，我就停下来，我就放弃。他有一种坚持的品格，还有一种专注的能力，这是这是可以靠我们就人为的去做体能训练能练出来的。其实这一整一一整个大的，我们归到一个体系里，就是叫基本面，就是提升自己的基本面。什么叫基本面？这个是我从一个 UP 主那学的，叫王一快，培养自己做事的能力。什么叫做成事的能力？就是有这种多方面要素，体能、表达力，然后长得好看也是。外外外外貌也是在培养基本面的过程，就是要牢记一个事情，就是目的和手段相一致。比如说，我想要学好英语，这就不是一个好的目的。好的目的一定是要可量化的。比如说，我雅思考七分这就是一个好的可执行的、可落地的目的。要精准判断你和这个目的的距离，不要高估，也不要低估，不要自己骗自己。就是要时刻自己去问自己，收集一些信息，比如说。呃，谁做成这件事情？你身边总有说在这个方面做的比较好的，他可能考不到雅思七分，他也可能考个五六分。你可能现在只能考四分，你可以向他学习。他需要什么条件？他做完这件事可能是有很多条件的，就比如他考他考了六点五，实际上实像,其实像他爸妈给他砸了好多钱，送他去英国读了一圈。这个事儿你做不到的，你就不能学他。然后可能另一个人自学看网课学会的，你就可以学习他，然后你,你就可以模仿他。然后呢，中间做事的过程，一定要摒弃幻想。时刻聚焦到这个目的上，不要因为别人夸了你几句，就是说，哎，呀，你现在英语好好呀，你现在英语已经不错了，就就被蒙骗了。你实际上上考场还是被按着吹，你实际上还是个那个死分水平，就不要被骗了。然后我们来说一下手段方面，手段方面这个。其实简而言之就是下场把手弄脏，然后去瞎捣鼓，一通乱撞，然后乱撞到南墙也别回头，然后往前撞，然后撞到一定程度撞三个月份，发这个事还是挣不了钱，然后就开始回头，回头开始重新找方向就可以了，就这么简单
2: 。牛逼，鹅姐
1: ，我很难想象刚才这一大段输出是一个十九岁的，我觉得信息差说有时候是一种经验差，跟年龄没有关系了，只要你做过，我没做过，你就可以对我输出。你就可以把你的经验变成钱，哪怕他是十九岁，那又怎么样呢？对吧
0: ？我是在当了生财的好感教练之后才发现的，就是很多他那个履历贼牛逼的人，他给我发了一长串自我介绍，然后他说他要向我学习，我说你要向我学习，我有什么好学习的？<笑>然后真见面了聊一聊，才发现人家可能大哥，人家是干传统生意的，人家干地产干了几个亿，但是人家就是想玩 GPT， 就是想学 GPT，、啊、觉得 GPT 很好，那我就是比他懂，就是向他会，然后就是比他会。那我们这就有一个认识和理解的水位，你就是可以高维向低维灌输，包括每个行业都有很牛逼很牛逼的人物，他就是他在他在他那个领域里非常专长，那他就是也有需要学习的地方。如果说这个你刚好你的技能和知识能满足他这方面的需求，你就是可以挣到钱，就这么简单
1: 。这里其实我想到还有一个学生，不叫思维吧，我觉得是心态，就是会觉得我现在还是个学生。我不敢，我不配。加上我们其实从小就是被培养出来说，教育说你要谦虚做人，低调做人这样子，所以很容易就是遇到资历深的前辈就会就是自己胆怯了。小鹅是没有这一块，我感觉。
0: <笑>哎呀，我也很怂的好吗？但是该胆子大的时候还是要勇敢的冲出去。就比如说接受采访，接受采访的时候就很怂。你们当时做工作都知道我，我当时每天紧张睡不着觉。一整宿整宿都在想，我我一说错，我也直播说错话咋办？我直播说错话是不是就要身败名裂了？我我跟我舍友说，我压力好大呀。然后我舍友说，你压力大什么？我说我周哥接触一个直播，然后可能有几万人要看。然后他说，我要要是我遇到让我压力这么大的事情，我就当时在想，这好像就是一点子的区别，你知道吧？虽然我压力很大，虽然我很紧张，虽然我很害怕，但是我还是硬着头皮去逼自己去做，因为我知道它是个模糊而正确的事情。你大方向上隐约感觉它是个对大于错的事情，就可以去试，然后逼着自己硬着头皮上，你就成长了，你就变牛逼了。因为人生，它，我相信它必然是一个从从易到难的过程
1: 。你刚提到说，呃，硬着头皮去做一些你觉得可能大方向是对的事儿，那这个过程中有没有一些你觉得很重要的节点，在这个特殊的时候给了你这个机会？或者说，他们在这个你犹豫的过程中，呃，体检了你，或者给了你信心，帮助了你
0: 。我说最近最近的，就是刀姐。我当时是我一直想来杭州见一下刀姐，然后当时有个契机，也就是刚好来杭州了。我老二也可怂了，我就想来承德总部看一下呗。然后我我又不太敢去，我就跟张经伟发了个消息，我说我能进我我可以进来吗？然后呢，我还我还问的很谨慎，问的很小心。然后经过人家同意，我说哦，来吧。第二天见刀姐，见刀姐也是我主动去，很怂但很勇敢的提了。提了以后呢，我也做了很多准备，就我准备了一整个备忘录问题。我说到时候见刀姐别太尴尬，不不能不能不能不能,不能没得聊。然后我说。我准备了一些问题啊，其实见到他之后也没也也没问出来啥
2: 。还有最后两个常规的问题，第一个是你怎么看待“搞钱女孩”这个标签
0: ？我觉得“搞钱女孩”这个标签还是很吸引人的，因为可能传统观念里对女孩的标准就是你适当的奋斗一下，上一个差不多的学校，然后呢就实在不行咱结婚也行。那就结婚呗，找一个有钱人嫁了，或者找个还体面的人嫁了。其实很少有人就主动提倡一个女孩子就是去脱离工作以外的事情去搞钱，因为就是觉得女孩就不应该这么辛苦，女孩就不应该这么拼吧。但是我就觉得不应该有这个限制呀，对吧？我从来没有说做事的时候考虑过说我是个女生，所以就不能怎么怎么样，就该怎么怎么。样。所以说，搞钱女孩这个播客肯定是给很多人更更多的可能性。就是撕掉刻板印象的标签
2: 。最后一个问题就是，对想搞钱的女孩子们有什么建议
0: ？我觉得就是，首先从一些力所能及的，在你身边范围内，你触手就能够到的钱开始做起。我当时我也挣了一些小钱，就是小钱，其实是我刚进宿舍，刚刚上大学，刚上大学的时候，我发现我没有宿舍群耶。然后当时又封校，外面的那个物资又不流通。我这有一些存货，我想卖出去。然后我想没有宿舍群，那我拉主动拉一个吧。然后我就拉了一个群，我们宿舍楼的群。很简单，你基本上是这样一两个人帮忙一拉，就整个楼就进来了。一开始只是正常的出闲置，然后后来我从义乌进了一些货，然后其实是买错了，就是我没有耳洞，我买了个我买的是耳夹，买成耳钉了。然后呢，一688上那个是卖五六块钱一个吧，淘宝上。同样的东西是卖六七十的，然后我说，我又淘宝截了个图，然后发到我们宿舍的大群里面，就说淘宝要五六十，我买的，我现在只要二十块钱，二三十块钱，就是我先是出啊，就马上就马上就抢空了，卖的很快，但其实我挣了个差价，这就是其实力所能及范围内能挣到的钱，每个人他生活那个圈子都有这种力所能及就能挣到的钱，你其实观察一下就很好弄。我觉得吧，就是拉个群，拉个群有啥难的，对吧？我拉完我们我们的楼的群，我可以拉别的楼的群，这样全是我的私域用户了呀。我的就大学生私域了，我还我或许想做校园大使什么的，还可能操作空间。这就是对于一个大学生来说力所能及的钱。然后有了一项力所能及的钱以后，你有了这个资本，你再去做各式各样的尝试，做你发自内心喜欢、想去坚持的事情。比如说你平时喜欢刷小红书，你就做小红书呗。你平时就是喜欢刷 B 站，你就是做 B 站呗。你不管别人说这个平台怎么怎么样，这个平台很垃圾，很怎么怎么样。你要是追星，你就你倒卖一些明星的周边，不要管别人怎么评价这个平台。哎，说今年不好做，今年怎么怎么样？有些人连豆瓣这种平台都能引流很多。你只要平时你你有这个用户的有，你有这个浏览习惯，你有这个阅读习惯，你是这个平台中用忠实用户，你就去做就完了。不要管别人怎么评价，然后做着做着做出成绩，再说换赛道换赛道的事情。有些事情，你一旦动了那个意念，一旦突然间开始，一切都是顺水,水推舟的。就包括我半年前还是一个纯小白，你你上网上认识刷小额，是谁都没认识我那种。我现在最起码在一个圈子里也算是有一些名声了，就老有人一加我就说，哦，我见过你，我认识你，我看过你直播，我看过你帖子，我把你的帖子给我的学员全发了，俺是你的粉丝，就这样子。不是当年很久很久以前动那个念头，说我搞点钱，然后我一通瞎折腾，一通顺藤摸瓜，然后进了这个圈子，我会有现在的成果吗？对于每一个女孩子，我想说，把、啊、朋友搞得多多的，对朋友很多很重,很重要，很重要，很重要。不要因为是爱人社恐，就是不去搞朋友，哪怕你可能社恐，你可以一定要保持一些有深交关系的那个社交关系。有时候你做一件事儿，比起你自己学会。更重要的是，你能找到擅长做这个事情的人，这才是最重要的。你在你朋友的心里的印象一定是踏实和靠谱的，就是你确实把这个事做成的。我就是凭借我踏实肯干的品质和我搞笑的天赋，搞到了选一，还有刀姐，就是这个样子。
2: 非常感谢小鹅今天来和我们分享关于学生心态的这个讨论，也分享了他是怎么通过 AI 画这个项目搞到钱的经历。呃，希望今天的分享对你会有收获。如果你还有更多的问题，可以在节目的评论区或者加入我们的听友群，向我们鹅姐发起提问。关于加听友群的方式，可以在我们的主页寻找。欢迎大家。
1: 是的，大家也可以把这一期的感受分享到小红书，艾特<音>我们稿钱女孩。如果我们看到的话，我们主播会亲自回复哦。好
2: 的，谢谢大家，
1: 谢谢小哥。谢谢